0: Sziasztok! Ez itt a Heti Kimenő Podcast, ahol két fiatal anyuka beszélget az anyalét kihívásairól, szépségeiről. Őszintén, olykor tabu témákat érintve. Én Szandi vagyok, 26 éves, feleség, anya és vállalkozó. A tervező dizájn márka megalapítója. Én pedig Fati, a Fatima Panka blog
1: és YouTube csatorna szerzője, vállalkozó és egy ikerpár, egy kisfiú és egy kislány édesanyja.
0: Sziasztok! Ez itt a Heti Kimenő Podcast. Köszönjük, hogy újra itt vagytok velünk. Én Sandi vagyok. Én pedig Fati. Az eheti témánk nem más lesz, mint a szüléstörténetünk. Szeretnénk egy kicsit beszélni arról, hogy hogyan is születtek meg a babáink az első hetekről. Megmondom őszintén, én egy kicsit szorítottam azért, hogy ez a mai felvétel összenőjön ugyanis tegnap kapta meg a Léna az agyhártyagyulladás elleni videóaltás második részét, és hát egy kicsit lázas volt, úgyhogy imádkoztam azért, hogy reggelre már ez elmúljon, és nyugodt szívvel ülhessek ide le beszélni veletek, vagy hát veled. Nálatok mi a helyzet, hogy vannak a babák?
1: Hú... Hmm. Ezt, ahogy így mondtad, hogy oltáson voltatok, egyébként sziasztok, én is nagyon örülök, hogy újra itt lehetünk, nagyon vártam, mert olyan jó voltam, amit is beszélgetni, úgyhogy mindig mondom neked is, hogy feltölt, akárhányszor beszélünk. Egyébként mi egész jól vagyunk, bár, bár tényleg, amikor visszagondolok így az oltásra, nálunk is kaptak ilyet, de nem tudom, lehet, hogy akkor nálunk már korábban túlestek rajta, most nem emlékszem pontosan, hány hónaposan kapták, de tudom, hogy tényleg több részletben kapják ezt, és nálunk is volt főemelkedés, meg egy pici láz, úgyhogy hát remélem, hogy ma már nem lázasodik be. Szerintem. Én
0: is nagyon remélem. Egyébként a kötelező oltásoktól egyáltalán nem szokott lázas lenni, viszont az első Bexeró után is másfél napig lázas volt, úgyhogy erre most is számítottunk, de szerencsére most már nincs hő Itt van anyukám, úgyhogy éppen játszanak a, a szobájába, úgyhogy minden szuper.
1: Jó, de jó, hát nálunk szegény Nóra nagyon rosszul viselte az első Bexerót neki konkrétan teljesen becsomósodott a lába, és borogattuk neki meg minden, és volt egy délután, ami így pokol, tehát annyira sírt, és alig tudtam megnyugtatni, és már így szegény álomba sírta magát, mert annyira kikészült, és akkor volt először az, hogy láttam, hogy fáj neki. Nagyon. És a és szörnyű érzés volt. De aztán hamar, hamar túl estünk rajta, úgyhogy nagyon örülök, hogy most már nem lesz ebből több. Egyébként jól vagyunk, kicsit érdekes a helyzet, mert ugye most a vírus helyzet miatt mindig az ember figyeli magát, hogy mi a helyzet. Ráadásul anyukámmal már nagyon régóta nem találkoztam, normálisan csak, ha vittem neki bevásárlást, vagy ilyesmi, mert kiderült, hogy pozitív lett a COVID-tesztje, és én meg egy pár nappal ezelőtt így konkrétan hát így majdnem teljesen elvesztettem a szaglásomat, és most három három napja, vasárnap este volt az, hogy így ettem a szendvicsemet, és akkor így olyan fura, minthogyha ez ízesebb szokott volna lenni, és akkor aztán rájöttem, hogy lehet, hogy akkor elkaptam, vagy nem tudom, de semmi bajom nincs, egyébként tök jól vagyok, a gyerekek is teljesen jól vannak, hála az égnek, szóval, és most már sokkal jobb a helyzet, tehát most már ma, ma úgy reggeliztem, hogy, hogy volt a a málnás joghurtnak málna íze, a magyaróvajnak magyaróvai íze, úgyhogy szerintem már kifele jövök belőle, és talán nem kell hetekig ezzel küzdenem, mint nagyon sokaknak, de hát szörnyű volt, és én ettől olyan olyan szorongós lettem. Aztán, aztán most már rendeződni látszik a helyzet. Egyébként meg egész jól aludtunk, bár, bár nyilván ez sosem tökéletes, sosem pihenem ki igazán magam éjszaka, bár ez nyilván az anyasággal együtt jár, de remélem, hogy majd ez is így idővel javul, mert nálunk a, a Nandinak van most egy olyan időszaka, hogy nagyon sokszor felébred, és sokszor ilyen, ilyen nem azt mondom, hogy ilyen hisztisen sír, de hogy látszik, hogy nem találja a helyét, és nem igazán tudjuk el, hogy, hogy mi, a, mi a gondja, baja. És pont most az egyik ismerősöm osztotta meg Instán, hogy nagyon szörnyű éjszakájuk volt, meg minden, és hogy azért mutatja meg, mert hogy nehogy már csak azt lássuk, hogy náluk minden mindig happy, holott amúgy én tudom, hogy ez nem igaz, mert hát attól, hogy szép képeket aztánk, múltkor is beszéltünk erről, az azt jelenti, hogy mindig minden tökéletes nyilván, de írtam is neki, hogy olyan jó, hogy megosztod, de én ettől úgy félek, mert attól félnék, hogy utána jönne, nem tudom, tömegével az üzenet, hogy mit csinálok, lehet rosszul, és én azt meg így szellemileg, vagy így lelkileg nem biztos, hogy jól viselném, és ezért sokszor így nem oszt meg, hogy most mit tudom, én ötször fölkeltünk éjszaka, vagy tízszer, mert félek attól, hogy irámzódítanának mindent, és nem tudnék vele mit kezdeni. Bocs, hogy most ennyit beszéltem erről, de, de fú, én attól annyira annyira félek ilyenkor, és ez néha visszatart. Hogy, hogy utána így, ha nem ezeket az üzeneteket, akkor mi lenne vele, hogy így rosszul érezném magam.
0: Egyébként teljesen megértem, mert nagyon sokszor én is inkább úgy vagyok vele, hogy nem osztom meg azokat a pillanatokat, vagy egy olyan este után nem írom ki azt, hogy mennyire rossz volt, mert pontosan ugyanez, hogy így nem szeretném így az üzeneteket, hogy igen, hogy mi az, amit rosszul csinálok esetleg, mert hát én úgy gondolom, hogy minden baba más, minden éjszaka ráadásul más, úgyhogy szerintem ez itt tök normális. Egyébként most nekünk sem volt annyira jó éjszakánk, azt hozzáteszem, hogy Léna nagyon jól alszik, olyan egy-két alkalommal szokott általában felkelni, de most ugye megkapta az oltást, és nem volt lázas, este nem is kapott kúpot, mert úgy voltunk vele, hogy ameddig nem lázas, addig én nem szeretnék, és akkor éjszaka teltem fel arra, hogy belázasodott, és akkor ugye kapott kúpot és hát ezután nem tudott olyan hamar visszaaludni, szerintem egy-másfél órán keresztül fent voltunk, és próbáltam visszaaltatni mindenhogy, mindennel próbálkoztam már, és hát egy idő után gondolom már annyira fáradt volt, hogy elaludt magától. Szóval igen, ugye most velünk alszik, ilyenkor, amikor kap oltást, vagy egy kicsit azt látom, hogy, hogy olyan kis rosszabb kedvű, vagy nem tudom, vagy látom rajta, hogy van valami baj, akkor már alapvetően sem rakom be a szobájába az ágyba, hanem velünk van. Egyébként meg úgy van nálunk, hogy ugye berakom az ágyba este, és amikor felkáll, akkor behozom hozzánk, megszoptatom, és akkor onnantól általában mindig velünk van.
1: Aha. Igen, ez egyébként sokszor segít nálunk is, nálunk is, is, is hasonló. Uh-huh.
0: Nagyon könnyű szerintem így az éjszakákat túlesni túl, túl az éjszakákon, úgyhogy igazából nálunk az elejétől úgy van, hogy velünk alszik, most így néhány hete próbálkozunk azzal, hogy, hogy külön, de egyébként egyáltalán nem rakaszkodom hozzá, sőt, amikor visszahozom magunkhoz, onnantól alszok Jó, jól. Jó, megértem. Igen, az még így folyamatban vagyok, és így azon gondolkodom, hogy vajon mikor fog felkelni? mikor hozhatom vissza, és akkor utána megnyugszom, amikor már ott van velünk, és akkor alszok.
1: Igen, igen, ezt átérzem egyébként. Nálunk, mivel tényleg nálunk az alvás ez egy nagyon kritikus dolog, és mivel van olyan este, azért nem mindig, de van olyan, hogy tényleg 10-20 10-20 percenként be kell valamiért futkosnom a szobájukon, mert nyilván nálunk azon, hogy előbb elalszanak jóval, mint ahogy mi lefeküdnénk aludni, és akkor az a kis időnk, amíg a vacsora, meg lezuhanyozni, meg kicsit beszélgetni, de az az idő, az nekünk így nagyon értékes, is van, hogy akkor sem tudunk igazán egymásra koncentrálni, mert, mert két gyerek kétszer annyiszor ébred, hogyha mind a kettő... Tehát, éppen ilyen rosszul alvós időszakában van, és, és sokszor már így azért vagyok nagyon, hogy is mondjam, milyen feszült, mert azt várom, hogy jaj, mikor fog megint felsírni, mikor kell megint visszaáltatnom, nem tudom. Ami nem lenne semmi gond, hogyha egy este alatt mondjuk nem 15-ször történne ez meg, és az tök jó, amikor egyikük, csak az egyiküknek van rossz éjszakája, és át tudom hozni magamhoz, de amikor mindket tegyünk, és akkor melyikhez fussak, és annyira, annyira nehéz ez a része, de egyébként, de egyébként azért tudom, hogy, hogy ez teljesen gyerekfüggő, hogy ki hogy alszik, Mert hát persze vannak dolgok, majd biztos erről is beszélünk, amit, amit így jó figyelni, meg jó kipróbálni, meg betartani, meg minden, de én onnan tudom, hogy azért, annyira nem ronthattam el így a dolgokat, vagy nem ronthattuk el így a dolgokat, mert két gyerek van, és az egyikük tényleg kifejezetten jól ölszik, ő Nóra, a másikuk meg egyáltalán nem. Úgyhogy így van összehasonlítási alapom, hogy ugyanaz a rutin, ugyanazok az ételek, a szinte ugyanaz a, a környezet, az, az, az hogy hat egyikre és a másikra. Na, de mindegy is. Most szaladjunk vissza az
0: igen, egyébként tök jó, hogy így ketten vannak, és tudod így összehasonlítást, hogy mégis uh-huh, lehet
1: ez. Igen. Ja, na, majd amikor oda jutunk, hogy erről kell beszélni, szerintem mind a kettünknek mindenféle praktikák majd eszébe jutnak, amit ne akarunk osztani, de akkor most beszéljünk a, a szüléstörténetünkről. Igaz?
0: Mm, igen. Önök már először is a tiédet, mert én erre annyira kíváncsi vagyok, hogy hogyan is történt.
1: Jó, oké, akkor elmesélem én most először. Hú, olyan nehéz, hogy honnan induljak el. De akkor így a szülést megelőző néhány naptól kezdeném, ugyanis én nagyon-nagyon szerettem volna természetes úton szülni. Én cseszermecéssel hoztam világra egyébként a, a babákat, Amire tudom, hogy sokan azt mondják, hogy hát ikreknél ez természetes, de én mégsem úgy álltam hozzá, hogy ez a természetes, mert, mert nekem nem, nem hat természetesnek egy műtét, és ezt nem azért mondom, mert én gyűlölöm a császert, meg, meg mindenkit lenézek, aki császárra szült, véletlenül sem. Egyáltalán nem vagyok császermetszés ellenes, de én magunknak szerettem volna a, a természetesebb utat választani amennyire természetesen ez múlik az anyukán, meg a gyerekeken, hiszen te megtehetsz bármit, de ha nem jön össze, akkor nem, nem jön össze. És én egy magánkórházban szültem Budapesten, ezért mi a szülés előtt már egy-két héttel Budapestre költöztünk, ott van egy lakásunk, és ott tartózkodtunk, hogyha futni kell a kórházba, mert előbb elindulnak a babák, akkor, akkor ugye ott legyünk közel, és ne kelljen megtenni mondjuk vajúdva két órányi autóutat. Ott is karácsonyoztunk, mert hogy január 2-án volt a programozott császáromnak az időpontja, de, de nyilván ott már előtte voltak vizsgálatok, NST, meg ilyesmi és akkor december 17 től fent voltunk már Budapesten, és én nagyon izgultam, hogy meg nagyon szugeráltam így az univerzumot, hogy legalább annyi legyen, hogy elfogy a magzatvíz, vagy elindulnak a fájások úgy igazán. Himbálóztam ilyen labdán, meg rengeteget sétáltunk, meg, meg mindenféle ilyen természetes praktikát kipróbáltam, datójáltat, tettem, minden félét, amiről hallasz, akár legenda szintjén is, hogy segíthet. Ilyen extrém dolgokat nem, de hogy ezeket például csináltam. Mert nagyon szerettem volna, annak ellenére, hogy megvolt a programcsászernak az időpontja, amit egy kézkén szemedés volt megbeszélni, mert hát én értem, hogy meg kell, hiszen nem volt az a a fejvégű, hanem a medence végül volt, tehát faros volt a nándi, ő volt lejjebb, és emiatt azt mondta a doktornőm, hogy, hogy mindenképpen jó lenne, hogyha nem, hogy ez császár lesz, mert hogy ez a biztonságosabb, meg a, meg a mindenkinek, mindenkinek így lesz jó. Mármint, hogy anyukának és gyerekeknek is. A gyerekek számára is kevesebb a kockázat, meg az én számomra is kevesebb a kockázat, Nyilván nem mondhattam az már pedig, de igen, mert úgy voltam vele, hogyha így van ez a helyzet, akkor el kell tudni fogadni, és akkor nekem ez beletált pár napban, mert nagyon sokat sírtam, miután megbeszéltük a programcsesszeri időpontját, és utána úgy voltam vele, hogy jó, csak annyi adasson meg akkor, hogy, hogy valami a, a szülés természetes lefolyásához kötődő tünetet, had éljek már át, a, ami aminek, oké, okay, az lesz a végkimenetel, hogy elérzéstelenítenek, és akkor kiszedik belem a gyerekeket, de hogy ezt én annyira szerettem volna. De hát ők olyan jól érezték magukat odabent, hogy nem indult meg így igazán magától. Olyan volt, hogy megkeményedett a hasam és úgy éreztem, mintha húzódna valami össze, de hogy így görcseim egyáltalán nem voltak. Pedig, amikor voltam a estén, akkor, akkor ott lehetett látni, hogy van még tevékenység, de nem éreztem belőle igazán semmit. Meg a gyerekek is tök jól voltak. Szívhangjuk is szuper volt. Arról mondjuk ne beszéljünk, hogy két babának a, a, a szívverését megtalálni. A, a zenestjén hát ez egy kínzzenvedés volt, hogy órákat ott töltem, mert olyan nehéz volt megtalálni, hogy akkor most, most csak egyet fog a gép, vagy, vagy mind a kettőt sikerült öm, elkülöníteni. Na mindegy, úgyhogy álltált a karácsonytok, jó volt minden, és hát közeledett ez a január másodika, és akkor ezt így addigra ma aznap reggelre így nagyjából sikerült feladnom ezt a dolgot, hogy akkor ez már ez már tényleg császár lesz de akkor mert tényleg hatalmas volt a hasam, meg, meg már nagyon vártuk is őket, úgyhogy jó volt bemenni a kórházba, meg tudtam, hogy nagyon jó helyre megyek, ez nekem nagyon fontos volt, hogy egy olyan helyen történjen ez, főleg a császár, ahol abszolút biztonságban érzem magam, és, és ennek így eleget is tett ennek a kívánságomnak az a hely, ahol végül szültem, nagyon-nagyon jó volt, és akkor egy nagyon szép reggel volt amúgy, Téje volt hideg, de nagyon szépen sütött a nap. És, és nagyon kellemes volt így az autóút a kórház, igaz az 5-10 perc. És um, emlékszem, hogy én megkértem a dokinőmet, hogy legyen szíves még egy hangot csinálni, hát ha valami karácsonyi a folytán, a nándi befordult fejjel lefele. Nóra egyébként, mert nagyon régóta, akkor keresztben volt a hasamban ráadásul. De még arra is azt mondta a doktornőm, hogy az nem baj, ha a bébaba nincs, fejvégben, mert béba babával hogyha nincs-e fordulva, még neki mer állni, de az a lényeg, hogy az A-baba, aki lejjebb van, ő fejvégű legyen, de így, hogy egyikük sem volt normális pozícióban, így, így nem mertünk, és az ultrangon is akkor is látszódott, hogy hát bizony Nandi továbbra is popóval lefele csücső. úgyhogy aztán akkor vissza is mentem a szülészeti osztályra Ádámmal, és hát elkezdődtek az előkészületek, és igazából az egyetlen ilyen kellemetlen élmény így az előkészületekkel kapcsolatban, hogy egy picit így, amikor bekötötték az infúziót, akkor az ott, az ott eléggé fájt, meg úgy picit, hogy is mondjam, olyan furán bökött a nővér, és, hogy ő is egy szüléznő volt, és akkor az úgy spriccelt a vér mindenhol, mit tudom vér és az egy kicsit olyan horror volt, de az egy ilyen 15 másodperc ijedtség volt, aztán utána minden rendben volt, és utána nem is éreztem, meg nem is kékült be, meg nem lett semmi baj, csak ott írtam a spiccet minden hova vér, mondom, hoppá! És akkor kaptam ilyen trombózis megelőző harisnyát, meg antibiotikumos infúziót, mert hogy azt ugye műtéteknél kell, meg meg mindenféle ilyen dolog volt, és akkor próbáltam ezt nem úgy felfogni, hogy most én egy kórházban vagyok, ahol ahol betegként kezelnek, mert hála Istenek nem is így viselkedtek velem, hanem hogy én most a gyerekeimet hoztam világra, hozom világra itt, és így ebbe próbáltam lenni. És nagyon jó volt, hogy akkor már jött a dúlám is, mert én dúlával szültem, aki amúgy azért volt hatalmas támogatás nekem, mert ő, mert ő soha nem azt erősítette bennem, hogy, hogy igen, már pedig törődjél bele, hogy császár lesz, hanem mindig, amikor beszéltünk telefonon, mondta, hogy jaj, ez nagyon jó, hogyha érzel dolgokat, sétálj sokat, csináld ezt, csináld azt, és igen, hogyha ez téged megnyugtat, hogy, hogy van benned egy ilyen remény, és, és teszel azért, hogy ösztönözd a szülés természetes megindulását, akkor csináld. Szóval, hogy nem azt erősítette bennem, mint a legtöbben, hogy jaj, fogad már el, hogy császár lesz, mindenki császár a aki meg ikrei vannak, most mit kell ezen nyavajogni. Mert én ezt utáltam, bocsánat, megint beszűrődik az ajkintről, tudom, de hogy én ezt utáltam mindig, hogy állandó megkérdezték tőlem, hogy ja, és akkor mikor lesz a császárod? Meg mikor fekszel be a kórházba? Mondom, nem fekszem be a kórházba, nem vagyok beteg, tök jól vagyunk, nem, nem érzem magam veszélyeztetett terhesnek sem. Miért? Miért kérdezel ilyeneket? És nekem ez olyan rossz volt mindig ezekre így válaszolgatni, hogy ö, például ugye a Ádám anyukáját is, aki ugye az anyósom, kérdezgették, hogy na és a fatit befektették már a kórházba? Hát miért kéne? Miért? Azért, mert kettő gyerek van hasonl van szó, szóval, hogy soha nem gondoltam így betegként magamra. És az emberekben meg ezért, hogy jaj, iker terhesség, akkor az valami húha, nagyon veszélyes, akkor szövődmény meg. Húha, jaj, jaj, akkor azt nagyon kell félni, és én tényleg az elejétől fogva megpróbáltam úgy tekinteni, hogy ez egy természetes dolog, ennek így kellett lennie. Még akkor is, hogyha mondjuk nem természetesen fogannak az ikrek, akkor se kell annak egy nehéz várandóságnak lennie. És én nekem ebben volt a legjobban elegem, hogy mindenki szugerált a császárra, hogy jó, ja, jobb lesz az, hidd el, jobb lesz az. Mondom, kinek? Kinek lesz jobb? És így nyilván nincsen, nincsen a császárral semmi gond, csak amikor te másra vagy hangolódva, akkor ezt így fáj hallgatni, hogy állandóan ezzel raktálnak, hogy programcsászár lesz, programcsászár lesz. És nyilván emiatt nem is javult meg hirtelen a kapcsolatom a műtéttel, mert hogy ez egy műtét, ezt akárki, akármit mond az egy műtét. Na mindegy, és akkor előkészítettek meg minden, és a kicsit így meg is ijedtem, mert mondtam Ádámnak, hogy ő végig ott ült mellettem, hogy figyelj már, én olyan álmos vagyok, hogy elalszom, pedig éppen, nem tudom, föl, felspannolva kellene lennem, hogy mindjárt megszületnek a gyerekek, és semmi, semmi ilyesmi nem volt bennem, nyilván így, ah, mondom, mindjárt látjuk őket, meg milyen érdekes, de hogy olyan szürreális volt, hogy se fájások, se semmi, nincs az a, az a felfokozott izgalom bennem, mint mondjuk Amikről szoktam olvasni, mert szüléstörténeteknél, hogy és akkor beruhantunk a kórházba, és akkor már jöttek a fájások, és azt hittem, mert nem tudom elviselni, és mert kiabáltam, hogy nem bírom tovább. De aztán egyszer csak megszületett, és én meg csak ott ültem, gyönyörködtem a beszűrődő téli fények, most jött hozzá ennek, hogy miért vagyok ilyen nyugodt, mindjárt elalszom. És akkor utána így, utána így kicsit felé ültem, lehet, hogy az infúzióban volt valami, vagy valami anyag, ami ott csöpögött belém, lehet, hogy az volt rá milyen hatással lenyomott, de aztán utána jött már nem sokra a műtős fiú, meg ott elköszöntünk a, a dólemmal aki így ott így engem ráhangolni erre az egészre, meg, meg mondta, hogy majd mindenben fog segíteni Ádámnak, mikor ő lesz van a gyerekekkel, miután kiveszik őket, és az engem annyira megnyugtatott, hogy Ádámmal ott lesz az Orsi, mert Lénád Orsinak hívták egyébként a dúlámat, vagy hát hívják, és ő ott volt vele, és végig a vigyázók kezeivel ott hát szemmel tartotta őket, és Ádámnak ha bármi kérdése, vagy bizonytalansága lett volna, a csecsemősök is nagyon cukik voltak, meg minden, de nekem ez annyira megnyugtató volt, úgy tudtam, hogy orsi ott van vele. És akkor, bocs, hogy így egy kicsit ugrálok, de ezt meg akartam említeni, mert nekem az így lelkileg nagy támogatás volt, főleg azért választottam amúgy dúlát, mert tudtam, hogy az anyukámnak a traumatikus szülési jelménye miatt császermettése volt, és volt egy összenövése, és neki csonkolni kellett a méhét, meg minden, mindenféle dolog félrement, és neki nagyon traumatikus volt a szülés élménye. Mind a ketten majdnem meghaltunk, és emiatt se tudom gyűlni a császárt meg soha nem is mondanék ilyet, Ettől függetlenül természetes utat akartam. Na mindegy, is ezért én nem akartam anyára rátenni azt a terhet, hogy anya, te ott velem, vagy ott nekem, mint támogató erő, mert tudtam, hogy ő halára fogja izgulni magát, hogy mi lesz velem tudtam, és ő hát már mesélték nekem, hogy fel mászkált, meg már sírt, meg minden baj volt, hogy hol vagyok, mikor tolnak már ki, mi van, és ezért, és az orsia őt is nyugtatta, és ő, őt is így kicsit edzette, meg coacholta, hogy nyugodjon meg, minden rendben van, hiszen ő tudta a legfrissebb fejleményeket, úgyhogy a dúla egy nagyon jó dolog. Na, és akkor jött a műtős fiú, mert irány a műtő, eljött az olyan fél tizenkettő körül volt, azt hiszem, hogy fé, ja, negyed egy körül inkább, mert délután. És akkor én mondtam, hogy nekem pisilnem kell. És akkor mondom, tudom, hogy adnak a tételt, de én el szeretnék menni pisilni. És mondták, hogy semmi mennyi menjél nyugodtan. És akkor itt jó volt, hogy már leemelt az ágyról, meg minden a nagy hasonban, de mondom, hogy ne kell pisilni, és olyan jó volt ez a szabadság, hogy én még a műszert kisétáltam pisilni és akkor így ott röhögtek rajtam, így persze aranyosan, amikor besétáltam a műtőben, mert az nekem nagyon jó érzés volt, hogy a saját lábamon mentem be, nem toltak, tologattak, nem, nem tudom. Ez nagyon jó volt. És akkor mondták, hogy micsoda kis fit anyuka, hogy így még elmegy pisilni, még így föl leugrál az ágyról egyedül. Hát igen, én még tegnap reggel jogáztam, mert tényleg, én nagyon jól viseltem a várandóságomat, mindenki csodálkozott, hogy hát két babával, de én nem éreztem akkor a tehernek ezt a két babát. Nagy volt a hasam, meg minden, de, de én nem tudom, szerintem nekem nagyon szerencsésen alakult a várandóságom, és én szerettem is várandós lenni, meg hordozni őket így a szívem alatt, és mindent megtenni azért, hogy én is jól érezzem magam a bőrömben, meg nekik is jól legyen odabenn. És akkor hát onnantól fogva kezdődött igazából az igazi izgalom, mert az érzéstelenítéstől nagyon féltem, és euh, még így is szerencsés vagyok, mert engem nem kellett elaltatni, meg nem is szerettem volna. Akkor az volt a kívánságom, hogy jó, ha már el, csak nehogy olyan vészhelyzet alakuljon ki, hogy el kelljen altatni, és ne halljam azt a pillanatot, mikor felsírnak, vagy ne láthassam őket abban a pillanatban, mikor kiveszik őket, de ez nagyon örülök, hogy megadatott, hogy ébren tudtam lenni, és az érzéstelenítés is hát nekem teljesen fájdalommentes volt. Nem tudom, hogy hogy lehetek ilyen szerencsés, mert olyan borzasztó horror hallani, hogy mellé szúrnak, ide szúrnak, oda szúrnak, és egy picitű tűszúrest éreztem, és utána meg, ahogy elzíbattam a, a lábam, utána meg, mert innen semmit, és a műtétből sem, még csak annyit sem, hogy rángatnak, mert mindenki ugye ezt meséli, hogy olyan érzés, mint amikor ide-oda, mintha elmosogatnának a hasadban. Sokan fogalmaznak így. És erre fel is készített az anesteziológus is, hogy ezt esetleg ezt érezhetem. Azért ezen a ponton már izgultam, mert én megmondom őszintén, nagyon-nagyon féltem attól az érzéstől, hogy hogy nem érzem a lábaimat, hogy ettől mondom, nem fogok én bepánikolni, hogy nem érzem a lábamit, és nem tudom megmozdítani, amikor meg akarom. És mondtam a, az orvosnak is, hogy nézze, Én ismerem magam, én nagyon könnyen pánikolok, nagyon könnyen, nekem voltak is, meg vannak is időnként pánikrohamaim, és mondom, nem tudom, hogy mi lesz. Úgyhogy lehet, hogy emiatt raktak valamit amúgy a kis koktélomba, ami lefolyt így az infúzión, mert ezt én így külön kiemeltem. Bár nem éreztem bódultnak akkor már magam, meg semmit tökésznél voltam. De képzeld el, hogy... Ugye más a vajódás miatt gyakorolja a légzést, én meg azért csináltam itthon légző gyakorlatokat elsősorban, hogy mondom azt a stresszt, hogy nem érzem a lábaimat, én tudjam kordában tartani és kezelni. És akkor én mondtam, hogy most én most lélegezni fogok, és lehet, hogy fúrán fogok kinézni, mert ilyen kicsit ilyen lefagyva így csak arra koncentráltam, hogy hogy veszem a levegőt, addig, amíg megszoktam, hogy hogy érzéketlen a lábam. És akkor mindig kérdezkedik, hogy jól van, jól van Minden Én mondom, igen, csak próbálok így lemenni a, 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 az agyamban arra a szintre, hogy ne aggódjak, meg tényleg tudjak arra koncentrálni, hogy minden, mindjárt találkozom a gyerekeimmel, És akkor ez így sikerült, meg ott volt a fejem fölött már Ádám, miután elérzéstelenítettek és elfektettek a hátamra. És ez így nagyon-nagyon jó volt. Viszont ami nagyon érdekes, hogy olyan gyorsan történt minden, hogy nem, nem beszélgettünk annyit már Ádámmal, hanem megfogta a kezem, mondta, hogy minden oké, okay, tök jól csinálok mindent, vegyem csak a levegőt, ahogy, ahogy gyakoroltam, és ez így nagyon jó volt, és a következő pillanatban már hallottuk, hogy felsír az első baba, olyan gyorsan történt, tényleg. És így mondom, ó, oh, jó, de tuki. és még hallottam, hogy a szájában van valami magzat, magzat víz, mert olyan kis um, kásáson sírt, de mondom, ó, oh, de édes. És akkor mondom, hallott kicsim, vagy nem tudom, valami, és, és következő pillanatban már sírt a másik. <gül> mondom, ilyen a világon nincs. Annyira, annyira gyors volt. És um, igazából utána meg már Ádámot el is vitték mellőlem, vagy hát én mondtam neki, hogy ám menj a picikkel, menj el legalább telást, hogy, hogy mi a helyzet, mert a végig ott lehetett, mikor vizsgálták őket, meg bebugyolálták őket, és utána, ahogy átmentek az én szobámba, ahol el voltunk helyezve, ott rakták őket az Ádámra, rá, bőrkontaktra, de igazából ez a születés után, hát szerintem nem volt 10 perc, hogy a bőrkontakt Ádámmal megtörtént, és akkor amíg engem összevartak me- meg minden, ne haragudjatok a sikogatásért, szóval amíg engem összevartak, addig ott voltak Ádámmal. Úgyhogy úgy, igen, az egy ilyen nagyon-nagyon szuper érzés volt, hogy tudtam, hogy ő velük tud lenni, és akkor amíg engem ott visszapakoltak, addig addig is vettem a levegőt, meg koncentráltam arra, hogy minden oké, és mondom, jó, most nagyon erősnek kell lennem, mert, mert ott lesznek a papák, és akkor nekem el kell kezdenem őket szoptatni, meg minden. Úgyhogy most igen. Hú, aja, ezt így visszagondolok rá, és már izzad a tenyere.
0: Ja. Annyira jó volt egyébként így egyben meghallgatni a történeteteket, mert hogy ugye nyilván már részletekben beszéltünk erről, de hogy így egyben nem. És ami még nagyon jó volt, és jó volt hallani, hogy egy ilyen pozitív, és tényleg nagyon csodálatos, császáros szülésed volt. Azért ez szerintem egy nagyon jó dolog.
1: Nagyon jó dolog, nagyon-nagyon jó dolog, és hogy és főleg az, hogy tényleg tudott ez egy szép elmény lenni, mert hogy nem éreztem olyan futószalagos hentes pultnak azt a műtőasztalt, amitől én nagyon féltem, hogy majd így fogom magam érezni. Sőt, olyan storyt is hallottam, ahol a, a nőnek a keze ki van kötözve műtét közben, tehát hogy le van szíjazva, és én mondtam az adató orvosnak, hogy én azt nagyon nem szeretném, tehát hogy én belegondolok, hogy nekem még a kezemet is lefogják, hogy, hogy még csak meg se tudjak minimálisan sem mozdulni. Én, én én ne, ne, nem már. És mondta, hogy nem tudja, hogy ezt hol hallottam, de hogy ő, ők ilyet nem szoktak csinálni, tehát a kezek szabadon vannak. Én nyilván mondom, én nem akarok kapálozni, vagy ilyesmi, vagy nem tudom közben horgolni nekiállni. Nem, azért csak maga a
0: tudod. Mert <gül> 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 hogy... <gül> én jól sem hallottam, hogy így lekötöznek császár közben. Ez Igen. most nekem is új volt. De hát gondolom, ugye mivel te már egy ideje erre készültél, uh-huh. <gül> így ugye utána olvastál ennek. Ne? Igen, sokat, rengeteget
1: és rengeteg szülésélményt meghallgattam, ami ami szerintem emberfüggő, hogy kire milyen hatással van. Valaki azt mondja, hogy az enyém lesz, amilyen lesz, nem akarok tudni semmit. Én viszont inkább az a fajta ember vagyok, hogy az nyugtat meg, ha minél több tapasztalatot meghallgathatok. Meg úgy érzem, hogy... a, mint nő, meg szülőnő, a jogaimmal is sokkal jobban, tisztában vagyok így, vagy lettem így, hogy utána olvastam mindennek, meghallottam, hogy, hogy hát olvastam, és látom mások tapasztalatain keresztül, hogy, hogy mi az mik azok a pontok, ahol félre csúszhat egy-egy szülés élmény, ezért így sokkal magabiztosabban mentem be a kórházba is, és tudtam, hogy mit szeretnék, és nagyon örülök, hogy nyilván magánintézmény volt, de ez, tehát, hogy ez tökre nem azon múlik, hanem azon, hogy milyen az orvosod, és milyenek az ápolók, és hogy, és hogy mennyire vesznek ember és mennyire vagy futószalagon kvázi az intézményben. Úgyhogy én ennek így nagyon-nagyon örültem, hogy hogy olyan emberek vettek körül, akik nem így kezeltek. Szóval ez nekem nagyon fontos volt.
0: Igen, emlékszem, hogy akkor, amikor már közelebb voltál, beszéltünk arról, hogy egyikünk sem szeretne olyan kórházba szülni, ahol az alapvető jogainkat nem kaphatjuk meg, Úgyhogy nagyon örülök, hogy nálatok ez sikerült. Nálunk egyébként nem minden úgy ment, ahogy ezt szerettem volna, de ezt majd elmesélem.
1: Hát igazándiból a maga, a szülés az az ennyi volt, és akkor, hú, igazából utána így... Visszatoltak a szobába, szerencsére nem volt semmi komplikáció, tehát a mélepény is tök szépen lejött kijött így magától, meg nyugodtan össze tudtak varni, anélkül, hogy nagyon véreztem volna. Igen, szóval nagyon-nagyon örülök, hogy minden rendben ment, és nem volt különösebb komplikáció, főleg azután, hogy. A anyukámnak mi mindenen kellett keresztül mennie szegénykémnek, és hát ő, ő is aztán, mikor engem kitoltak, már megnyugodott. Ez is nekem egy hatalmas, hatalmas kívánságom és álmom volt, hogy az én anyukám, meg Ádám anyukája is ott lehettek már, a szobámban, mikor engem visszatoltak, és láthatták a a kicsiket, és aztán utána nyilván minket magunkra hagytak az Ádámmal, és és négyesben lehettünk, de hogy annyira jó volt, hogy ők ott voltak, és hogy igazából engem nem is idegenek gondoztak, amíg amíg bent voltam a kórházban hanem a szeretteim az anyukám, meg az Ádám anyukája, és a a nővérkeik csak tényleg csekkolni jöttek be engem, hogy minden rendben van meg a vérhigyítómat beadni ennyi. És amúgy olyan volt, mintha otthon szültem volna, így nyilván nem. De hogy a szobámban csak a szeretteim voltak. És ez fantasztikus volt. Tényleg. Ez enge, az én kedvemet, meg, meg komfortérzetemet, ez annyira emelte, neked hát a dúlám nyilván ott volt nagyon sok helyig az első felkelésig, ami, hát a műtét meg volt, ugye dél körül, és hát este fél kilenc volt, azt hiszem, mire én fölkeltem az ágyból, de valakit amúgy fel se keltenek még ilyenkor, csak másnap reggel, de én amúgy örülök, hogy túl, túl voltam rajta hamarabb. Ja, és akkor így szépen lassan elmúlt az érzéstelenítő, és akkor jött a, a durva fájdalom, de az, az nagyon kemény volt. Tehát, ahogy így egyszer csak azt érzem, hogy sajog, sajog a hasam, a mindenem sajog, és akkor ez egyszer csak átment ilyen nagyon durva, Körcsös fájdalomban. Tehát kaptam ugye méhösszehúzót is, oxidott adtak be a műtét végén, és akkor nyilván azt tette a dolgát, meg szépen lökődött ki, aminek ki kellett, és ez borzasztóan fájt rá, és ugye elkezdtem szoptatni, és a szoptatás is méhösszehúzó hatású, és olyan szintű brutális görcseim voltak, hogy szoktam is közben így zokogtam annyira fájt. De hát számítottam rá, hogy ez lesz. Pontosabban hazudok, mert erre nem számítottam, hogy ez ennyire intenzív lesz, főleg a szoptatás hatására, mert ezt itt senki nem emelte ki, de ezen azért meglepődtem. És én azon is meglepődtem, hogy mennyire brutálisan véreztem utána. És ott meg is ijedtem egyik nap, és szóltam is egy nővérnek, hogy nézem már meg, hogy mi a helyzet, hogy ez normális ez a mennyiség, mert mondom, mint akit, nem tudom, így valami fő ütőjelét elvágták kávé úgy ömlött előlem a vér, és mondta, hogy igen, ez ilyen hullámokba jön, főleg hogyha szoptatok is, hogy ne aggódjak, ez, ez még teljesen rendben van. Aztán ez szépen lassan csillapodott, és alábbhagyott. Ugye De erre nem készültem föl amúgy, hogy mennyire vé, vé, véreztem. Úgyhogy, bocsánat a grafikus részletekért. De szerintem erről fontos beszélni, mert lehet, hogy ha valaki hallgatja, nem fog majd annyira megijedni, vagy nem lepődik annyira meg, mint ahogy én meglepődtem. Úgyhogy a kórházi tartózkodás alapvetően nagyon kellemes volt, kaptunk vegán kaját, alapvetően békén hagytak bennünket, és a gyerekek is jól voltak annyi, hogy a nórának kellett egy kis termékszeres kiegészítés az első egy-két napban, mert a cukor neki egy kicsit alacsony volt, és ezzel egy kicsit rásegítettünk segítettünk. Lehet, hogyha azonnal elkezd ömleni a tejem, ezzel nem lett volna gond, de nekem kellett egy pár nap, mire, mire úgy igazán lett mennyisége a, a tejemnek, és akkor így utána már minden rende volt. Úgyhogy igazából ez volt így a, az én szülésélményem a kórházi tartózkodással együtt és hát igen, fáj, azért ez is fáj, úgyhogy megszenvedtem én a felépülést. Elég durven, de majd, majd lehet, hogy erről még egy pár szóban beszélünk, de most meseld már el, hogy veletek mi volt.
0: Én is kezdeném egy kicsit előrébb, a 36. héttől, mert hogy nálam már, képzeld el, a 36. héttől elkezdődtek a jósló fájások. Ami, ami nagyon durva, mert hogy így igazából erre egyáltalán nem voltam felkészülve. Jártam szülésfelkészítésre, kismamatornára, de hogy igazából senki nem mondta azt, hogy ez ennyire hamar is elkezdődhet, és ugye a kismamákkal, akikkel jártam a tornára, senkinél nem volt ilyen, pedig már volt közöttünk olyan, aki mondjuk a 38. 39. hétben van, és neki például akkor sem volt még semmi hozzátartozik az is, hogy nekem a menstruációm az mindig nagyon fájdalmas volt. És így számítottam arra, hogy hogy lehet, hogy ez így megnehezíteni a dolgot, mert egyébként maga a a várandóságom igazából zöggenőmentes volt, de, de én görcsöltem az elején is, az első másfél hónapban biztosan, és a, és a mondom, a 36. héttől pedig a, szület, a még végig. Ezért ugye én szedtem Magnerotot, és az elején egyet szedtem naponta, majd már annyira görcsöltem, hogy napi három volt az, amit be kellett vennem. Szóval igen, hát a, tehát a 36. héttől voltak ezek a, a görcseim, és... A 39 hetes es és 6 napos voltam akkor, amikor megszületett a Léna. Egyébként november 12-ére voltam kiírva, és november 11-e egy 1 órakor folytál a magzatvizem. Igazából nagyon szerettem volna, hogyha elfolyik a magzatvíz, és nem, nem a görcsök jönnek előbb, mert hogy... Féltem tőle, hogy nem fogom tudni, hogy milyenek azok a görcsök, amiket, amit éreznem kell, és hogy mikor kellene elindulnom a kórházba. Nyilván megbeszéltem ezt az orvosommal is, a szülés felkészítőn is, nagyon sokat beszéltünk arról, hogy hány percenként kell jönni a fájásnak, amikor már indulni kell, de hogy mégis mindig az volt bennem, hogy én ettől annyira félek, mert egyszerűen nyilván ugye az első babánál Fugalmat sincs semmiről, azt se tudod, hogy hogy ezt az egészet, és emiatt én, én nagyon szerettem volna, hogyha elfolyik a magzatvizelmi, és akkor tudom azt, hogy, hogy menni kell.
1: Ez egy annyira fix jel egyértelmű. Igen igen, igen,
0: igen. És hát ugye éjszaka egy óra, akkor arra keltem, hogy valami nagyon furcsa amit még soha nem éreztem, és feleltem, mentem ki a vécére, és hát elfolyt a magzatvizelm, tök egyértelmű volt. Visszajöttem, felkapcsoltam a villanyt a hálóba, és mondtam Krisztiánnak, hogy indulnunk kell, pedig így felhattant. Úristen, itt az idő? Mondom, igen, igen, vagyunk. És akkor egyébként tökre nem stresszeltem, annyira nyugodt voltam, hogy ezt el se tudom mondani. Felhívtam az orvosomat, mert ugye megbeszéltük, hogy, hogy hogyha elfolyik a magzatvíz, akkor ezt és ezt kell tennem, hogyha jönnek a fájások, akkor így és így kell cselekedni, és akkor ugye felhívtam, elmondtam neki, hogy nem érzek semmit, nem görcselök, nincsenek fájásaim, viszont elfolyta a magzatvíz. És mondtam, hogy rendben, szépen, nyugodtan készüljünk el, tegyük össze még, amit esetleg össze kell tenni, és akkor induljunk be a kórházba, ő pedig majd jönni fog és olyan kettő és fél-három között volt, amikor elindultunk a kórházba, mert hogy előtte én még lezuhanyoztam, ráhangolottam erre az egészre, hogy akkor valószínűleg ma meg fog születni a kislányunk. Igazából már nagyon-nagyon vártam, mert a vége, az utolsó pár hét, ugye amiatt is, hogy nagyon görcsöltem már, ugye többször volt a kiúsló fájásaim, meg, meg egyébként nagyon nagy volt a ahhoz képest, hogy egy baba volt, és én már azért vártam a végét, türelmetlen voltam, nagyon szerettem volna már a Linnával lenni, és hát igen, ilyen fél három körül elindultunk a kórházba, akkor beérkeztünk, felvették az adatokat, ahogy ez ugye lenni szokott, és kaptam egy tök szép szobát, bementünk oda Krisztiánnal, és volt ott labda, bordás, fal, volt egyébként is, szóval, ha szerettem volna, akkor ő juthattam volna Kádba is, úgyhogy egyébként én nem magán kórházba szültem, hanem államiba, de ettől függetlenül nagyon-nagyon elégedett vagyok, és minden, ami ott történt, vagy hát majdnem minden, igazából így képzeltem el, úgyhogy így ennek nagyon örülök. Hát reggel 7 óra volt, amikor, amikor megérkezett az orvosom, mert hogy úgy volt, hogyha, hogyha esetleg nagyon elindulnának a fájások már, akkor ugye szólni fognak neki, hogy jöjjön, de senki nem telefonált neki, mert hogy reggel 7 óráig egy óráig, órától semmit nem éreztem. Semmi fájásom nem volt, és amikor megérkezett, akkor mondta, hogy akkor kapjak oxitocint, hogy valami történjen, ugye? mert hogy semmit nem tágoltam, és akkor elkezdték adagolni az oxitocint, meg mivel, hogy elfolyta magzatvizem, ezért antibiotikumot is kaptam infúzióba, ugye, hogy nehogy bármi baj a történjen línának, természetesen CTG-re raktak előtte, és a szívhang is tökéletes, volt semmi probléma nem volt. Aztán így teltak az órák, nem tudom, többször kimentem, én is pisilni, visszajöttem, aztán megint kimentem, ugye, hogy teljesen az idő, és történjen valami, mert hogy még semmit nem éreztem, akkor sem. Ültem a, a, a labdán, rugóztam rajta, nem tudom, igazából mindenfélét csináltam, és még semmi. Visszajött, megkérdezte, hogy, hogy mi újság, mert hogy ugye ő közben közben kiment, mert ott abba a kórházba fogadja egyébként a kismamákat is, ugye velük is foglalkozott, és, és mivel még mindig semmi nem volt ezért, kaptam újabb oxitocin adagot, akkor már egy sokkal magasabb fokozaton, és egy olyan fél óra múlva elkezdtem érezni azt, hogy hoppá, most már itt van valami, elkezdődtek a fájások, de még mindig nem volt annyira intenzív, mint amire én vártam volna, és ugye hát nyilván ezáltal nem is tágultam. Volt egy szülésznő, aki, aki végig velem volt, és mindig jött, megnézett, hogy mi újság, megnézte, hogy mennyire tágultam, és akkor, mivel még mindig semmennyire, ezért újabb adag oxitocint kaptam. Igen. És akkor már nem tudom, nagyon magas volt, és akkor így, elkezdett, elkezdtem érezni ezeket a fájásokat. Volt, hogy, hogy intenzíve volt, de, de úgy alapból, nem tudom, elviselhető volt. Ami egyébként tök jó volt, hogy ugye nem fájt annyira maga a, a vajúdás része, viszont nyilván, mivel én is utána olvastam, tisztába voltam a dolgokkal, ezért tudtam azt, hogy, hogy ennek fájnia kell. Ugye ahhoz, hogy elkezdjék tágulni, ahhoz, ahhoz jönnie kell a fájásoknak.
1: Igen, ráadásul azt mondják, hogyha oxitocint kapsz, akkor azok a fájások már nem tudom m- mennyivel durvábbak is lehetnek, mint igen, hogyha igen, igen. oxitocin nélkül vajutsz. úgyhogy igen. Ahogy így mondtad, mondom, Jézus Mária, mi lesz ebből, de akkor ez jó hír, hogy ne, ez sem szabályszerűség.
0: Nem, egyáltalán nem. Viszont én egyébként ugye, mivel olvastam többször is arról, hogy megkapták az oxitocint, és akkor onnantól kezdve tíz perc múlva jöttek az isztonatosan erős, nagy fájások, hát nálam ilyen nem volt. Egyben talán hmm. semmi. És,
1: de ennek ellenére akkor el rendesen? Nem, nem
0: tágultam. Nem. Aha. nem, sem ennyire. Igazából egy újnyi voltam, de az már hetekkel ezelőtt is megvolt ez az egy únyi Amikor mondta is a, az orvosom, hogy hú, hát akkor nem menjek nagyon messzire, mert hogy lehetséges, hogy egy-két napon belül itt baba lesz, hát nem, nem lett. És akkor felhívta az orvosomat, hogy jöjjön, nézzem meg ő is, ugye ő is megállapította, hogy egyáltalán nem tágulok, és sokkal magasabb oxitocint kaptam megint. Úristen. Igen. És na, akkor jöttek a fájások. Uh-huh. Akkor már nagyon-nagyon fájt. Volt egy olyan rész, ahol, ahol azt éreztem, hogy, hogy hát én ezt nem fogom, nem tudom végigcsinálni. Egyszerűen annyira fájt, hogy nem, nem tudtam, hogy van ilyen fájdalom. És ugye jártunk szülés felkészítőre, én külön is jártam a védőnői tanácsadóba, volt ilyen hetente. Szülésfelkészítő, de hogy Krisztiánnal, mivel tudtuk, hogy apás szülést szeretnénk, ezért közösen is jártunk szülésfelkészítőre, ahol megtanították azt, hogy hogy kell levegőt vennem, hogy kell majd a kitolási fázisba nyomnom, és ugye Krisztián mivel végig velem volt ezért így, amikor nem úgy vettem a levegőt, ahogy kellett volna, akkor mindig rám szólt, hogy tudja, hogy nagyon nehéz, de ezt az egy percet, mert ugye mindig egy perc volt ez a, ez a fájás, ez bírjam ki, és ő itt van velem, támogat fogja a kezem, és vegyem úgy a levegőt, ahogy azt, ahogy azt tanultuk. És mindig, amikor rám szólt, vagy amikor tudatomnál voltam, akkor úgy is vettem a levegőt, és iszonyatosan sokat segített. El se tudom mondani, hogy, hogy, hogy mennyire. És igazából csak annyi, hogy úgy vetted a levegőt, ahogy azt tanultátok. Mert amikor nem figyeltem oda rá, akkor ezek a fájások sokkal erősebbek voltak, és sokkal elviselhetetlenembek. És hát egy ilyen pár órával később jött megint az orvosom, mert hogy órák teltek el itt, és is megnézett, és ugye egy únyira voltam tág, és én azt gondoltam, hogy mivel már nagyon-nagyon fájok, ezért biztosan már lassan itt az idő. Hát nem. Másfél únyi.
1: Nem, mondod. Igen. Ezek után másfél únyi volt, csak
0: volt a jó ég. Mondta, hogy menjek sétálni. Nem mentünk, sétáltunk, többször voltam pisilni, ugye visszajöttem, rugóztam, tornáztam, <gül> lefel, minden, hogy, hogy valami elinduljon, semmi. Mert ugye akkor elmúltak a fájások is. És hát úgy döntött a szülésznőm, hogy nem hívja már vissza a dokiman, de hogy ő megemeli az oxitocint ismételtem. És akkor ez így is történt, megemelte, és megint rá egy 10 percre, negyed órára jöttek a fájások és hát egy olyan fél óráig, óráig úgy fájogattam, de annyira nem, mint ahogy kellett volna, és nem fogod elhinni, de újabb oxitocint adagot kaptam. Én nem is tudtam, hogy egyáltalán lehet ennyi oxitocint kapni. Vagy Ez hát. nagyon
1: durván hangzik,
0: Igen. Igen, amúgy. És ekkor sem tágultam sem ennyit. Azt más... vágott, hogy más kórházba
1: valószínűleg, bocsánat, hogy szabad beágok, de azt vágott, hogy más kórházba szerintem már rég betoltak volna a műtőbe. Igen, igen. Azok alapján, igen. amiket én olvastam, meghallottam más anyukákról, főleg császáros csoportokban.
0: Igen, ez így van, és én nagyon is feltem. Egyébként az orvosomhoz, ő neki van magárendelője, és én a rendelőjében jártam, csak ő egy állami kórházban Szílet, igazából, de hogy uh-huh. én elmondtam neki azt, hogy, hogy na nagyon nem szeretnék császárt, én nagyon féltem tőle, természetesen, hogyha ennek úgy kell lennie, és a léna és az én érdekemben is császára kerül a sor, akkor meg fogom érteni. Nagyon, lelkileg nagyon rosszul fog érinteni, mert hogy nem erre készültem, és hogy, hogy igazából nagyon nem szerettem volna, de természetesen itt, itt csak az a fontos, hogy a lénának is nekem semmi bajunk ne essen. Úgyhogy igen, fel voltam készülve rá, hogy ezek után is az lesz, hogy, hogy egyszerűen betolnak a műtőbe, és kész. De de nem. És ugye megkaptam az újabb adag oxitocint, és akkor elkezdtem végre fájni. <gül> és akkor már nagyon-nagyon-nagyon nagyon fájt. Megnézte, ugye... Visszajött a dokim, és megnézett, és amikor ugye ö, megnézte, hogy hány újnyira vagyok tág, akkor ez nekem nagyon durván fájt, és mondta, hogy akkor most, hogyha szeretnék, akkor kaphatok epidurális érzéstelenítést. És nagyon sokáig gondolkodtam, még amikor a Léna a volt, hogy én szeretnék És ö, hát arra jutottam végül, mert Krisztiánnal erről nagyon sokat beszéltünk, és ő azt mondta, hogy ha már van erre lehetőség, hogy ezt a nagy fájdalmat enyhítsük, nyilván teljesen nem fog megszűnni a fájdalom, ugyanúgy érezni fogom a fájásokat, ugyanúgy a a kitolásnál is érezni fogok mindent, egyszerűen csak egy kicsit csillapítja ezt. És végül úgy döntöttem, hogy szeretnék epidurális érzéstelenítést, ezt meg is kaptam, és még mindig másfél újnyira voltam tág, és ekkor már ugye, Éjszaka egy órakor folyt el a magzatvízem, és itt délután három óra volt, ami azt jelenti, hogy 15 órája juttam már. Igen, és, és ebből a 15 órából, nem tudom, körülbelül három 4 óra volt az, amikor voltak azért fájásaim, volt, amikor nehezebb volt elviselni, de hogy így amúgy hálát adok azért, hogy ezt a 15 órát nem végig nagy fájdalmakkal töltöttem és ugye akkor három óra volt és azt mondta, hogyha egy óráig vagy még, még egy órát ad arra, hogy táguljak tudja, hogy nem szeretnék császárt de a léna érdekében, mivel már ugye elfolyt a ezért ezért ő neki vagy így, vagy úgy meg kell születnie hamarosan és egy órát ad még erre hogyha, hogyha nem fogok ez idő alatt tágulni akkor viszont meg fognak császározni Na, és ott én annyira sírtam, hogy életemben nem sírtam annyira, mint akkor. És most, hogyha erre gondolok, akkor liba bőrös vagyok a hideg, és és komolyan én bekönnyezek, mert...
1: Nekem ki jöttek <gül> konkrétan.
0: <gül> én tényleg nagyon-nagyon féltem tőle, és nem azért, mert kevesebb leszek ettől, hogy császárra a mert egyáltalán nem érzek ilyet, hanem egyszerűen csak, hogyha van egy elképzelésed, és az egész várandóságod zökenőmentes, akkor, akkor így azt érzed, hogy miért veled történik ez meg. És, és miért te az, aki, a, aki mondjuk 15 órát vajúdik, és utána a vége mégis császár. És visszajött a szülésznőm, és egyébként abba a kórházban, ahol én szültem, ott nem lehetett szülésznőt választani, de, de egyáltalán nem bánom, mert aki velem volt, egyszerűen így a szülés után már mondtam neki, hogy majd a többi babáinkat is, vagy babánkat nála szeretném világra hozni, mert hogy Akkora támogatás volt nekem, hogy ott volt velem, hogy el se tudom mondani. Amikor ugye mondták, hogy lehetséges, hogy császár lesz, akkor mondta, hogy tudja, hogy nem erre számítottam, és hogy el tudja képzelni, hogy mekkora veszteségként érzem, hogy van meg ezt az egészet, és hogy próbáljak meg megnyugodni. és és arra koncentrálni, hogy igazából hamarosan a kislányommal lehetek, és semmi más nem számít. És egyébként ez tényleg így volt, és így is van, de de én egyszerűen annyira sírtam, hogy hogy én én nem tudom, nem nem tudom elmondani, hogy a 26 évem alatt sírtam, mert valaha ennyire. És így nem tudom, eldöntöttem magamban, hogy én szeretném megszülni a lénát, és annyira átkapcsolta az agyam, hogy egy óra alatt körülbelül, vagy másfél óra alatt négy órára kitágultam. És így, így jött a szülésznő, és mondta, hogy ő ezt nem hiszi el. Hogy ilyet, ilyet még nem is látott, vagy, vagy nyilván látott már, de hogy nem sokat és akkor már egyébként kaptam újabb adag oxitocint is, és epidurális érzéstelenítést is, mert hogy nyilván másfél újnyiról négy újnyira kitágulni, az, az rettenetesen fáj. És ugye mondta is, hogy jobbról a bal oldalamra forogjak, mert hogy az ugye az a babának is jó, és akkor hát ha... Lejebb csúszik, és akkor ugye megindul, forogtam jobbról balra, hát na, az ott leírhatatlan fájdalom volt, ott már nagyon-nagyon fájt, és emlékszem, hogy ekkor jöttek meg a szüleim, meg Krisztián szülei is, és 5 óra volt, kerekem, emlékszem, hogy 5 órakor érkeztek meg, kérdezte tőlem, hogy ki mehet-e hozzájuk, hogy jól vagyok el, mondtam, hogy fájok, de hogy egyébként nyugodtan menjen ki. És amikor visszajött, akkor ott volt velem a szülésznő, és a Krisztián annyit hallott, hogy eltűnt a mészáj. És hogy, hogy itt hamarosan baba lesz. És mondta, hogy kezdjük el, gyakorolni, hogy hogy is kell majd nyomni, amikor ugye élesbe fog ez történni. Nyilván ugye, ahogy mondtam is, a szülés felkészítőn mi ezeket tök jól átvettük, és nagyon fáradt voltam már akkor, 16 óra után, iszonyatosan fáradt voltam, de hogy így mert magam is meglepődöm, hogy, hogy agyban egyébként ott voltam és emlékeztem arra, hogy, hogy hogy kell nyomni, hogy kell venni közben a levegőt, és ugye Krisztián is végig ott volt velem, és akkor ő is így mondta, hogy mit csináljak, és ugye az az egy könnyebbség volt, hogy ott van velem. És mondta, hogy jó, akkor elkezdjük ezt így gyakorolni, mert hát ez nem gyakorlás lett, hanem hogy már élesben, így mondta, hogy is hát ott a feje. És akkor ugye jött az orvosom is, és mondta, hogy akkor, akkor nyomjunk, ugye? Általában ez úgy szokott lenni, vagy, vagy nem tudom, nálunk ez így volt, hogy egy nyomás az ugye három nyomásból áll, három kisebb nyomásból. És úgy emlékszem, hogy nyilván akkor már így azt sem tudtam, hogy hol vagyok, de egy ilyen 6-7 ilyen három nyomásra emlékszem, és, és arra, hogy hallom a lénát, hogy sír, és hogy, hogy rám teszik. És így annyira, így nagyon-nagyon-nagyon szép élmény volt. Igazából, ugye, mint mondtam, 5 óra akkor kezdődött el ez a nagyon durva fájás, és hogy mondta a szülésznőm, hogy, hogy eltűnt a mészáj, és 5 óra 35 perckor már megszületett a léna. Szóval maga a szülés az egy nagyon rövid szakasz volt.
1: Uh-huh. Uh-huh
0: amire ugye egyáltalán ezek után nem számítottam, hogy hogy itt vagyok már 17 órája, hát biztos ez a a kitolási fázis is olyan hosszú lesz, hogy hogy már én fogok könyörögni azért, hogy nem tudom, császározzanak meg, mert hogy már nem bírom ezt a fájdalmat, de szerencsére nem így történt. És mondta a Doki, meg a szülésznő is, hogy annyira durva, mert hogy olyan ügyesen nyomtam, és annyira jól vettem a levegőt, és tudtam azt, hogy hova kell nyomni, mint hogyha világéletembe szültem volna, vagy világéletembe ezt csináltam volna. Szóval, igen, és amit én még nagyon nem szerettem volna, az a, az a gátmetszés volt, és ezt ugye tudta is a dokém, és odajött hozzám ide a fejemhez, és így megsimogatott, és mondta azt, hogy tudja, hogy nem szeretnék gátmetszés, de hogy mivel nagyon szűk ott az a rész, ezért egy picikét muszáj lesz bemetszeni, mert hogy ez így nekem is jobb lesz, és, és nyilván a, a léna is sokkal könnyebben ki tud majd csúszni. És, ö, egyébként várt arra, hogy mit fogok mondani magától, nem csináltak volna semmit, és mondtam, hogy természetesen én igazából teljesen rábízom magam, mert hogy annyira megbíztam benne, hogy igazából nekem nem volt kérdés, hogy ö, most, most metszünk, vagy nem, azt csináltam, amit ő mondott, vagy, vagy amit ő javasolt, mert hogy teljesen megbíztam benne. Nyilván ezek után, a fájások után, meg után nem is éreztem azt, hogy, hogy ott mi történik, hogy ott most meccenek, vagy nem metszenek, szóval egyáltalán. Amit olvastam régebben, vagy így hát a terhességem alatt, hogy van olyan, akinek nagyon nehéz megszülni a mélepényt. és ettől tökre féltem, és így teljesen nem tudom, magamra hoztam így ezzel a parát, és amikor már a Léna ott a mellekasomban, ugye egyből rámrakták, megkérdezték Krisztiánt, hogy szeretné elvágni a köldöksinort, és ugye mi ezt megbeszéltük már korábban, hogy ő nagyon szeretné, úgyhogy el is vágta, és utána egyből szinte megszülettet, vagy megszülettem a, a millepén, És így éreztem, hogy jön valami érzés, és én így kilöktem magamról. Szóval, igen... Ez így nagyon megmaradt bennem, hogy nagyon szerettem volna, hogyha az hamar kijön, mert hogy volt egy barátnőm, akinek annyira nem távozott a mélepény, hogy darabokban szakadt le belőle, és így kellett kaparni. Igen, és mondta, hogy ő neki az egész szülés alatt egy hangot nem adott ki, de amikor azt szedték ki belőle, akkor az egész kórház őt hallgatta, mert hogy olyan fájdalmai voltak. És ugye ez annyira bánom volt, hogy így éreztem, hogy jön valami, és így jó, akkor ezt most így kilökjük. És szerencsére az a millapény volt. Szóval igen. Hát ez az én rövid szüléstörténetem, ez a rövid 17 óra.
1: <gül> Egyébként annyira pozitív dolog az, hogy, hogy megkérdezett az orvosot, hogy válka te vagy nem. És ez, ennek így kellene lennie. És az annyira rutinszerűen csinálják a gátmetszést, hogy hogy nagyon sok nőnek választása sincsen. Meg az, hogy valaki gátvédelemmel foglalkozzon, akár szülelésznő, akár akár orvos erre gondoljon, az elég, sajnos elég ritka pedig ez egy ezt nem tehetnék meg úgy, hogy nem kérnek engedélyt egyébként, hiszen ez egy beavatkozás.
0: Ez nem, az, ez nem az ő szülésük, ez nem az ő életük, hanem... Így van. Hú, és neked kell eldönteni azt, hogy szeretnéd ezt, vagy sem. Nyilván, mint mondtam, az a legfontosabb, és az az első, hogy a babának, és neked semmi probléma, vagy, vagy semmi ne legyen a szülés közben, de, de ettől függetlenül nagyon jól esett az, hogy megkérdezte, és nem szeretném az orvosom nevét mondani, mert hogy egy, egyébként egy ilyen. nem az, hogy ismert orvos, de nagyon sokan ismerik, és, és így a kórházás szeretném mondani, de hogy ott protokoll az, hogy gátmetszés van. Az első szülésnél van, teljesen mindegy, hogy amúgy kéne sem, van és kész. És ő ezt már a, a konzultációk során elmondta, hogy ő nem szokott mecceni, hogyha erre nincsen szükség. És hogy ezt ne is nagyon mondogassam, de hogy, hogyha nem lesz rá szükség, akkor, akkor nem lesz. De mivel, mivel ugye nagyon szűk volt, azért muszáj volt. És képzeld el, ezt a 17 órát, magam se hiszem el, de egy hang nélkül kibírtam. Egyetlen egyszer sem volt... Hogy kiabáltam volna, vagy hangosabban sírok, vagy bármi. Viszont nekem annyira fájt, a, amikor az érzéstelenítés elmúlt. Ugye, amikor a léna rajtam volt, akkor elkezdett összevarni az orvosom, és utána ö, kaptunk két óra aranyórát. És ugye azt gondoltam, hogy ott lesz már velem a léna, és hogy az annyira jó érzés lesz, hogy, így, hogy nem is fog érdekelni semmi. Amikor így azt mondják, hogy lehet, hogy nagyon fáj a szülésed, de ahogy rakják a babát, onnantól mindent elfelejtesz. És hát gondoltam, hogy ez biztosan így lesz, hiszen anyukám is erről beszélt, mindenhol ezt lehet olvasni. Na hát nálam ilyen nem volt. Hanem ahogy rámrakták a lénát, nyilván nagyon boldog voltam, de ott a az érzéstelenítésnek a hatása elmúlt, nyilván már nem is kaptam többet, és ott a gátmetszés miatt, meg úgy a varrás miatt, meg úgy nyilván az egész szülés miatt, na az az brutális fájdalom volt. Az egész szülésem nem volt olyan fájdalmas, mint ott akkor.
1: És ezt úgy mondod, hogy nem tudom hány dózis oxitocint kaptál, és és úgy fájtál, vagy úgy vajultál. Rettenetesen
0: fájt annyira fájt egyébként, hogy többször szóltam Krisztiánnak, hogy hívja ide a szülésznőt, hogy nézze meg, hogy jól lettem-e összevarva, vagy hogy, 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 hogy mi történhet, mert hogy nem hiszem el, hogy ennek ennyire kell fájnia. És jött, megnéztem, mondta, hogy nagyon szépen lettem összevarva, és hogy igazából ő nem lát semmit, minden, minden tökéletes. Viszont én, én nem tudom, én iszonyatosan fájtam, és utána még emlékszem, hogy Ugye nézegettük a lénát, hogy, hogy mennyire csodálatos, és hogy még kis picike, meg úgy, úgy nyilván így elvitte a varázsa ezt az egészet, viszont én folyamatosan ak- akkor sírtam. Ugye egész végig nem sírtam, csak akkor, amikor megtudtam azt, hogy vagy hogy, lehet, hogy császár lesz, de ott, ott sírtam, mert nagyon fájt, nagyon-nagyon. És megint megkértem, hogy megint hívja ide, és ilyen hülyén éreztem magam, hogy, hogy most mit hívogatom ide, hát ez biztos normális, de közben meg úgy voltam, hogy e, ennyire nem fájhat. És mondta, hogy sajnos, de fájhat ennyire. És olyannyira, hogy amikor letállt a két óra aranyóra, akkor ugye Krisztián elment a Lénával, ott ugye lemérték, falagot kapott, stb., és engem pedig felvittek a szobámba, és... Nem szerettem volna, a saját lábamon szerettem volna bemenni, de annyira fájt, hogy, hogy hoztak egy tolószéket, és ugye abba vittek be a szobámba. És emlékszem, hogy ott voltak a szüleim, Krisztián szülei és a tesóink, és annyira fáradt voltam már akkor, mert hát nyilván ez a sok oxitocin, meg epidurális érzéstelenítés, így nem tudom, azt érzem, hogy kiütött. Amúgy ott voltam így agyba is, meg nyilván mindent éreztem, de hogy így, köszöntem nekik, meg gratuláltak, de hogy így, jó, ne haragudjak, de én akkor most megyek és alszok. Úgyhogy igen, meg hogy akkor nyilván már az utolsó hetekben, biztosan te is így van ezzel, vagy voltál ezzel, hogy nagyon nehézem ment az alvás, nagy volt már a pocakom, nem tudtam aludni, ideges voltam, hogy hogy fog történni ez az egész, és alig vártam, hogy lefeküdjék aludni. Tisztán bejött a szobába, mondta, hogy, hogy nagyon ügyes voltam, és hogy nagyon büszke rám, és puszilgatott, ölegetett, és meg így oké, okay akkor most menj haza, és aludj, hagyjál engem is aludni, és akkor majd találkozunk. És így ezt mai napig mondogatom neki, hogy annyira rosszul érzem magam, meg bűntudatom volt emiatt, de hogy, hogy én akkor nagyon-nagyon fáradt voltam, és áldásul ez a gátmetszés viszonyatosan fájt nekem.
1: Te teljesen érthető, hogy kimerültél. Abszolút megértem.
0: Úgyhogy hát igen, ilyen volt. A kórházba töltött napjaink pedig amúgy nagyon jók voltak. Én nagyon-nagyon sokat köszönhetek a csecsemősöknek, akik ott dolgoztak, és igazából a kitartásom és az akarat erőm mellett nekik köszönhetem az, hogy tudom szoptatni a lénát a mai napig is, mert hogy rengeteget segítettek. Az első néhány napban, ahogy neked is, ugye mondtad, nekem sem indult be olyan hamar a tejám, és egyébként emiatt a Léna be is sárgult a harmadik napon, ami azt jelentette, hogy másnap mentünk volna haza, de sajnos nem mentünk, és mivel ő kékfény alatt volt egész éjszaka, ezért még csak nem is tudtam szoktatni, Nyilván oda-oda hozogatták, de hogy folyamatosan aludt ugye szegény a sárgaság miatt, én is nagyon fáradt voltam, és így, így valahogy nem is az, hogy nem voltunk akkor még összhangban, de hogy úgy nagyon nehéz volt a ráhangolódás, főleg így, hogy ugye elvitték tőlem, és én folyamatosan fejtem. Arra emlékszem, hogy az első három-négy napban én csak fejtem, 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 Ebből állt, amíg a kórházba voltam, de szerencsére emiatt ugye be is indult a tejem, és ott a Léna is kapott tápszert, mert hogy nyilván nem volt még annyi tejem, hogy ez kielégítő legyen számára, ezért kellett neki adni tápszert ugye a sárgaság miatt. És... Erről majd egyébként gondoltam, hogy beszélhetnénk így magáról a szoptatásról egy külön epizódba is, mert hogy megérdemel egy külön epizódot, de hogy így annyit elmondanék, hogy, hogy nekem ez nagyon nehéz volt. És, és így háláthatok magamnak is azért, hogy ennyire hogy kitartó voltam. A kórházból egyébként úgy engedtek haza minket, hogy kaptunk receptet tápszerhez, mert hogy akkor úgy kapta az utolsó két napba, hogy anyatáj, illetve minimális pótlás tápszerből. És amikor hazajöttünk, akkor Krisztiánál is ment, kiváltotta a tápszert. Na, egyébként az a, az a mai napig nem lett kibontva. Én így a hatodik hónap után elvittem a védőnői tanácsadóba, ahol rászoruló családoknak odaadták, mert hogy szerencsére nem volt rá szükségünk mert hogy így magától is beindult a tej. Az első héten ő, ő fejtem, és cumi süvegből kapta, és hát nem is az első héten, hanem az első három napban, amikor már itt voltunk, és utána eljött a védőnöm, akit, akit nagyon szeretek, és ő neki is nagyon sokat köszönhetek, és mondta, hogy Alexandra, nagyon ügyesen szopizik ez a kislány, nagyon sok teje van, szóval hagyjuk is azt a cumi és onnantól szoptatom igazából a lénát.
1: Az fantasztikus. Nagyon nagy szerencséd volt, hogy milyen emberek vettek körül, Igen. és ez, ez, ezen rengeteg múlik. Én mindig azért tépem a számot, hogy nagyon fontos. Nekem is volt egyébként szülésznőm, akit választhattam, csak nálunk ebben a kórházban úgy volt, hogy császár van, akkor ő neki olyan rengeteg szerepe így nem volt, és ezért örülök, hogy volt a dúlám, aki nálunk ő volt az, aki a szobtatásban renget, rengeteget segített. Valószínűleg nálunk is a csecsemősök cse- rengeteg, Keteg mindenben besegítettek volna, csak látták, hogy ott van, és látták, hogy én inkább ráhagyatkozom, és akkor hagytak minket, ami szintén nagyon pozitív volt. Szóval, hogy nálunk meg az volt hogy jó, 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 hogy senki nem jut oda tud elékoskodni, hogy ja, azt nem úgy kell, ja, azt nem ettem, meg mit keresel itt, hanem hagytak minket. És hát az Orsi nekem is rengeteget segített abban, hogy a szoptatás az így szépen meg tudjon valósulni, úgyhogy én, nagyon, én meg nekik köszönhetek rengeteget, és utána meg a, az ott töltött pár napban még a csecsemesük csekkolták mindig, hogy rendesen elindult és hát látták, hogy állandóan cicim vannak a gyerekek, mert én állandóan szoktattam folyamatosan. Nekem, ugye te fejtél? Igen, igen.
0: Egyszer az egyiket, utána a másikat, hogy nem tudom, hogy tandem-szopi volt nála.
1: Tandem-szopiztak a- akkor a kórházban rengeteget.
0: <gül>
1: igen, igen. És akkor, és akkor ez így segített nekem is elindítani a tejed, de tényleg kellett az a pár nap. Hála Istennek nálunk így pont elegendő volt igazából, és itthon, mert mikor idehaza ide voltunk, akkor már nem is adtunk nekik pótlást, pontosabban Nórának. Ráadásul vittük a gyerekeket az első orvosi vizsgálatra, mert az itteni gyermekorvos is szerette volna őket minél hamarabb látni, úgyhogy vasárnap hazaértünk, hétfőn megmentünk. A dokihoz is mondta, hogy felejtsük el a tápszert, szopi, Sopi, Sopi, Sopi. most az a dolga anyuk, hogy szoptason, szoptason, szoptason tudja, hogy fáradt vagyok, tudja, hogy minden bajom van, fáj, meg minden, de hogy ha szeretném, hogy legyen ne- szükség tápszerre, akkor, akkor minden erőmmel azon legyek, hogy akár egész nap, ha cicim vannak, akkor egész nap cicim vannak, de hogy higgyem el, hogy el fog indulni. Ha meg, ha meg ennek ellenére sem, akkor természetesen majd felírunk valamit, és én annyira hálás vagyok ezért neki, hogy ő ilyen igény szerinti párti volt, meg egyáltalán párti volt, hogy abszolút megerősített abban, hogy jó lesz befogálni a mennyiség, kínálat meg minden is. Ez, ez így egy nagyon-nagyon nagy támogatás volt itthon is. Úgyhogy nagyon fontos, nagyon fontosak az emberek, meg a, a gondozók.
0: Iszonyatosan sok múlik egyébként rajtuk. Nyilván a legtöbb rajtunk múlik, de azért, hogyha ilyen emberek vesznek körül minket, akkor sokkal könnyebb ezt így. Egyébként a, a fejés mellett, ugye nálam is folyamatosan az volt, hogy Lina Cicim volt, aztán ugye mivel, hogy besárgolt, azért többször alult, aludt, és akkor emiatt kellett fejnem is, mert nem szerettem volna, hogyha ameddig ő alszik, addig sem történik ugye semmi. És hát mivel úgy engedtek minket haza, hogy három óránként ennie kell, ezért fejnem kellett, fel kell tenni őt, megetetni, majd igazából, ahogy megetettem már, aludt is vissza, emlékszem, hogy be volt állítva az óránk, hogy három óránként biztosan kellünk fel, mert hogy a léna egyébként nem kellett volna fel. Ugye nyilván ezért is nagyon fontos az, hogy amúgy nem, egyáltalán nem támogatom azt, hogy, hogy keltjük fel a babát, mert a babának aludnia kell, és majd ő tudja azt, hogy mikor kell felkelnie enni, és majd az ő igényei szerint fogjuk a szoptatást is végezni, de akkor, amikor be van sárgulva a babád, akkor nyilván fontos az, hogy három óránként tegyen, mert valahogy ki kell a szervezetéből ürülni ennek.
1: Igen, Én igen.
0: jó. Jaj, de jó.
1: Összességében szerintem akkor elmondható, hogy a tiéd is egy nagyon-nagyon pozitív szülésélmény.
0: Én egyébként annyira pozitívan emlékszem vissza rá, hogy akkor én mondtam Krisztián, hogy tőlem bármikor jöhet a második, mert hogy annyira jó volt, hogy így semmi. Például az unokatásom... Ő ő rám fél évre születe meg a babáját, és ő neki annyira iszonyatosan fájdalmas volt, és ráadásul ő is hasonlóan ilyen 16-17 órát vajudott, viszont ő neki nem adtak érzéstelenít és nem foglalkoztak vele, és ő benne annyira mélyen megmaradt ez az egész, hogy egyelőre most azt mondja, hogy nem is szeretne már, Bobát. És ez na, ugye ez az, amit mondunk, hogy iszonyatosan számít az, hogy kik vannak melletted, és hogy, hogy mennyire támogatnak, mert egy, egy rossz szülésélmény az akár el is veheti úgymond a idézőjelbe a kedvedet attól, hogy újra gyermeket vállalj.
1: Így van, így van. Nem beszélve arról, hogy a, a... A gyermekágy alatt szerintem az, hogy milyen traumán mész keresztül, mondjuk a szülés alatt, az baromira befolyásolja, hogy hogy tudsz gyógyulni, meg hogy tudsz szellemileg helyre jönni, úgyhogy ez egy teljesen másik téma már, de de tényleg. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy ezt így ilyen pozitív... végszóval meg tudtad osztani. Na hát, köszönjük, hogy meghallgattátok a szülés elményeinket, és reméljük, hogy ha kismamák vagytok, vagy hogyha már születetek, akkor így ösztönzött benneteket arra, hogy szívesen gondoljatok vissza a saját élményeitekre, vagy, vagy gazdagított benneteket bármivel, mert én emlékszem, hogy nagyon szerettem mások élményeit hallgatni, és Szerintem nőknél, és főleg a szülés viszonylatában nagyon fontos a tapasztalatcsere, ebből rengeteget lehet tanulni, és az ember nem tud teljesen érzelemmentesen beszélni erről a témáról, de ettől függetlenül, amit így objektíven magunkkal tudunk vinni, az mindenképpen segít abban, hogy akár a következő alkalommal jobban kiálljunk azokért a dolgokért, amikért szeretnénk, meg amik nekünk fontosak, hiszen ez elsősorban a a mi testünk, a mi testünkből születik meg az a baba, vagy akár kettő, úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy mások hogy mit engednek meg maguknak ezzel kapcsolatban, vagy hát velünk kapcsolatban, és, és ezért örülök, hogy hogy két teljesen különböző történetet hallottatok, de úgy érzem, mind a kettőnknek megvolt így az autonómiája, ami egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy köszönjük még egyszer, hogy meghallgattatok bennünket, és a gyermekágyról és a regenerálódásról részletesebben majd egy következő epizódban fogunk beszélni. És ha szeretnétek, akkor kövessetek minket Instagramon, a heti kimenő podcast oldalon, és ott akkor tudunk esetleg tovább beszélgetni erről egymással, és jövő héten pedig találkozunk.
0: Igen, köszönjük, hogy újra velünk voltatok, és ahogy Fati is mondta, a következő epizódban újra találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!